0: Falando nisso.
1: Falando nisso. Olá, eu sou Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso do SESC Goiás e do Mercadológico do SENAC Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. Comércio. O Falando Nisso do SESC está no ar há seis meses, com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. E por falar em Mercadológico, por aqui a gente já estreou com o pé direito, viu? Os primeiros episódios já estão recheados de conteúdos inéditos e cheios de muito conhecimento para você. Esse especial está sendo gravado aqui, direto da entrada da Faculdade Senac em Goiânia. E nós estamos cobrindo em loco os eventos Jornada Acadêmica e também o Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Falando Nisso e do Mercadológico os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que está rolando nesses eventos. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. E dando continuidade, nós vamos conversar agora com o aluno do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Senac Goiás, o Oreb Marcelo Alves. Oreb, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente nos nossos podcasts.
0: Muito obrigado, eu que ag agradeço o convite.
1: Bacana. E, gente, eu convidei o Marcelo porque ele tem uma história bem interessante para compartilhar com a gente sobre a atuação dele na área da, co da cosmética e da estética. E eu quero começar te perguntando, Marcelo, quanto tempo você atua na área da estética?
0: Eu sou pioneiro em Goiânia há 14 anos em depilação masculina.
1: Depilação masculina. E você já adiantou aí para gente, você é pioneiro nessa área. E eu quero saber como que era 14 anos atrás, quando o mercado da estética para os homens ainda não estava em alta e esse era um mercado majoritariamente feminino. Como que foi a sua caminhada para desenvolver essa sua atuação na área de depilação masculina?
0: Eu leio li, eu li uma reportagem sobre o serviço, era um, era um espaço de São Paulo, que tinha um serviço somente para homens. Achei interessante a proposta. Pesquisei, esse mercado em Goiânia não tinha. E também percebi que os homens que, que frequentavam os espaços femininos ficavam constrangidos, porque os espaços de epilação ficam é, no fundo do espaço ou em salas, ou no espaço superior. Então, quando chega um homem no, no, no espaço feminino, ele era atração. Ele tinha que passar por todo o, o hall do salão.
1: Passar no meio da mulherada. É, aí
0: eles homem aqui, fazer o que aqui? Então, assim, ele ficava constrangido com aquela situação. E ainda a, as moças da entrada per, 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 pergunta o nome. Qual é o seu nome? Ele, Antônio. Você vai fazer que serviço? Não há essa 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 exposição de perguntar que serviço ele iria fazer na recepção para expor o cliente para as outras pessoas. E pensa se ele, durante o processo, ele dá um grito, sem <risos> querer. Como que ele sai desse espaço? E eu percebi que não tinha espaço em Goiânia e e decidi abrir o um meu, mas a maior de uma das maiores dificuldades foi achar capacitação. Entre a leitura, a leitura da entrevista até a capacitação foram quase 10 anos de portas fechadas. Eu procurava escolas, é, infelizmente não damos curso para homem, mas eu nunca desisti do meu objetivo e sonho.
1: E até para aprender era difícil, né? Porque a gente conversou antes de entrar no ar e você me contou que... Como os espaços eram majoritariamente para as mulheres... Elas também ficavam constrangidas e não deixavam você presenciar. Porque para aprender tem que presenciar, tem que fazer, né?
0: Sim. E quando eu achei o curso que eu comecei, foi mais difícil ainda. Porque ah, algumas pacientes não deixavam eu ficar na sala durante o curso... Nem para olhar e nem para fazer. E nem alunas também, elas, elas permitiam a minha presença. Quando elas não permitiam, eu tinha que retirar da sala e sentar nas escadas do corredor. Era tipo o Kiko jogados. <risos> Entendi. Mas assim, mas quando você tem um sonho, uma determinação, você consegue vencer as dificuldades barreiras.
1: E, Oreb, a gente está falando de 14 anos, né? 14 anos de caminhada, 14 anos de busca por conhecimento, por capacitação. E você percebeu essa demanda lá atrás. E hoje você, agora a gente vai falar um pouquinho do seu espaço, hoje você tem uma clínica. Como que você presenciou essa evolução da busca do homem pelo mercado da estética e cosmética?
0: o homem ele sempre teve vontade de, de, de ter um espaço só para ele de sentir que o espaço é só dele é visto isso hoje as, as as como dizem as barbearias o espaço somente para homens e eu percebi a dificuldade por nesse ponto porque todo homem precisa de cuidar quando fala cuidar, vai além, porque tá cuidando, falando de beleza, bem-estar, conforto. E há 14 anos a, atrás, esse mercado era assim, muito feminino, hoje, hoje não, hoje todos os serviços que são ofertados para o público feminino, pouquíssimos deles que, que não servem para o homem.
1: E a procura cresceu muito é, de quando você começou com a depilação masculina até hoje, 2023?
0: Sim, cresceu bastante, graças a Deus. E como que é o seu público hoje? O meu público hoje é, form... é formado por, por 90% de homens héteros e casados.
1: Ou seja, os homens eles realmente estão buscando mais conforto, mais bem-estar junto à estética, né, e como você bem disse, tá aí a prova disso, as barbearias que cresceram tanto, né, inclusive no Senac a gente tem os cursos é, de barbershop, então quer saber mais, acesse o site geo.senac.br. E ora, Ebe, é, você disse que era muito difícil achar a capacitação, que momento da sua vida você falou assim, vou partir para a graduação, vou lá para o Senac fazer faculdade, que momento você é, viu que precisava e teve essa virada de chave?
0: Foi durante a pandemia. Eu tinha um amigo que fazia faculdade e ele falou assim, vamos fazer faculdade. Havia uma campanha na época, se ele convidasse pessoas e levasse, ele teria desconto na mensalidade. Nós teríamos desconto. Eu aproveitei a oportunidade durante a pandemia e comecei na pandemia.
1: E você já tinha muito conhecimento técnico, então... Como você já trabalha há 14 anos nessa área, eu quero saber de você assim, o que, que você aprende na faculdade que você aplica, que você vê que a, a faculdade, o conhecimento adquirido na graduação está te proporcionando para aplicar no seu negócio e fazer o seu negócio alavancar?
0: A faculdade da minha vida, ela foi, na verdade, um divisor de águas. É, quando você faz um curso livre, é 30 horas, 45 horas. É um curso superficial é o básico do básico e depois você tem que correr atrás para você para você tornar referência especialista na área a faculdade me proporcionou autoridade no mercado goiano e também é nacional porque após a faculdade eu eu tive uma proposta de ser parceiro de uma empresa de cera sou parceiro de uma empresa de cera hoje Através da faculdade, que comecei a estudar, eu também já tenho curso da Hotmart. Eu ensino os métodos de epilação e depilação e também dou curso presencial em Goiânia. Já tive convites para ir para fora de outros estados. Estou tô, tô, assim, analisando a possibilidade. Ou
1: seja, abriu as portas?
0: Abriu, porque o conhecimento, né? Te, te, te traz autoridade, te traz conhecimento. Então, você tem mais poder. E a faculdade te ensina postura, é, é conhecimento... É, o conhecimento o técnico e a prática. Tanto é que nós estamos na jornada acadêmica que nós temos que desenvolver, que nós aprendemos em sala, e nós somos também avaliados no final.
1: E uma coisa interessante também, que você já tinha me dito antes, é que a faculdade ela te proporciona não só conhecimento técnico para você enquanto epilador e depilador, mas também enquanto empreendedor.
0: Sim. A, a faculdade ela tem matérias de como empreender, de como abrir sua empresa, de como se manter no mercado, então, ela vai te dando base em todos os sentidos. É, não é um curso de, de formar somente um profissional para né, trabalhar com capilar, facial, corporal. Ela vai além, porque ela está preocupada em te manter no mercado, abrir as portas. Bacana.
1: E para a gente finalizar, eu quero entender. Depilação não é só puxar pelo, não. Vai além, né?
0: Vai além. E depilação, é, com a pandemia, é, houve um boom de lives na época e a, a alguém, a, a alguém, é profissional que eu não lembro quem, é, levantou a bandeira que, é, que existia a diferença de epilação e depilação. Epilação é todo é, é Toda a técnica que retira o pelo pela raiz. Então, cera, pinça e laser. A depilação é todo o processo que corta o pelo superficial. Máquina, gilete ou os cremes, os cremes hum, é, depilatórios. E, e esse mercado cresceu muito, porque... Antes, no passado, quando você ia fazer a epilação, usava cera caseira. E também, é, hoje, é, as, nós aprendemos a cuidar dessa pele. Não é só epilar uma pele. Eu preciso passar para o meu cliente como tratar dessa pele. Porque ele fica comigo uma hora, uma hora e pouquinho. Então, ele, ele passa mais tempo em casa eu preciso orientá-lo a cuidar dessa pele para manter-se íntegra sem dar os transtornos... De... E quando ele relata para nós, ele fala, Eu dei aquelas famosas bolinhas, ou com pus, ou pele vermelha, ou bolinhas vermelhas. Aquelas bolinhas vermelhas são chamadas de é foliculite. Só que ele não sabe o termo técnico. Cabe a nós orientar que, que foliculite... Ele tem que mudar alguns hábitos. Ele não pode, por exemplo, compartilhar o sabonete com a esposa, com o filho. Porque quando você toma banho, você vai lavar seu corpo todo. Então, ele fica contaminado, o sabonete. Então, se eu epilhei com cera, pele ficar sensibilizada. Se eu usar um sabonete contaminado, eu posso ter transtorno. E eu também oriento o cliente é que ele deve, é toda vez que for fazer o 2, tampe a tempo do vaso. Porque se ele não tiver essa prática, o que acontece? Vai ficar duas horas no banheiro, é gloriformes fecais, e vai contaminar todo o ambiente. Toalhas, shampoo, sabonetes. Então, quando eu ligo o chuveiro é, na água quente ou morna, os poros meus vão abrir. Abrem. Então, os fungos, bactérias gostam de, 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 de lugares quentes. Né? Vocês vão alojar ali e fazer a festa. E também recomenda a trocar a toalha por três dias consecutivos. Por quê? A toalha também é um ela também acumula bactérias e sujeiras. Não deve secar a toalha é, é, no sol. Por quê? Quando eu coloco a toalha no sol, ela vem cheia de poeira e os acros fazem é, fezes com calor. Então, você está pensando que está pegando a toalha limpa, sequinha, mas está imunda. É em contato com a sua pele, Pode dar problema. E também a gente recomenda a, 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 também a trocar roupa de cama. Porque quando você dorme, a gente sua em média 250 ml de suor por noite uma pessoa. Um casal, meio litro de suor. Aí se acumula isso em uma semana. Cinco dias a 500 ml é 2,5 litros e meio de suor. E também nós temos o hábito de já levantar e já em seguida o quê arrumar a cama tá é errado porque eu tenho que esperar essa cama ela resfriar para matar esses ácaros e fungos e depois arrumar a cama então assim não é só é, é só puxar pelo não é só puxar pelo <risos> e nesse também é procedimento nós, nós eu oriento o cliente a ter cuidados, porque ele, às vezes, epila, sente coceira. A coceira, após a epilação, ela está falando, olha, socorro, eu que quero creme, hidrata meu corpo. Então, assim, o seu corpo dá sinais de está precisando. Então, você assim, é preciso tomar muita água, porque começa de dentro para fora esse processo hidratar o, o corpo também. E não é só hidratar por hidratar. O, o mercado hoje nós temos vários hidratantes, mas aqueles que você compra é, de revistas, de mercados, quando você lê a furrótula, está assim: creme, creme o quê? Desodorante ou loção? deso, des, des, Desodorante. Ele tem mais perfume do que ativos que hidratam então você vai passar uma loção de desodorante cheirando mas não vai não vai hidratar a sua pele então você precisa durante o trabalho ir conversando com o cliente atualizando ele conscientizando ele da função dos cuidados em casa, o home care porque se ele não fizer direito, pode estar algum transtorno na pele dele. Tem
1: muitos problemas, né? Sim. É isso aí. Então, a gente já sai desse episódio de hoje é, com várias dicas, né? Os homens que estão aí nos ouvindo, que cuidam da barba, Sim. que fazem depilação, aprendendo a cuidar, a cuidar melhor da pele. Ou seja, depilar não é só puxar pelo, né? Tem todo um cuidado, tem toda uma estética e um bem-estar também. Ora, Hebe, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza de que quem está nos escutando está saindo aqui com muitas... Tá saindo desse episódio com muitas informações preciosas. E eu quero te pedir para deixar aí o seu contato, talvez o Instagram da sua clínica, para que as pessoas também possam conhecer o lindo trabalho que você desenvolve.
0: Obrigado. Humberta, o meu Instagram é arroba. arroba o telefone é 62991136824. Eu que agradeço o convite.
1: Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e também do Mercadológico, do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio especial. Até lá!